0: Ya, chévere.
1: ¿Ya, ¿Ya se volvieron a ser amigos? Sí. Seramos
2: amigos.
0: Pero Pero ya, ya toda ya se... la vida. <risa> ya se volvieron no a ser amigos. No celoso, Gil. No celoso. Hemos venido hablando de videojuegos, hemos venido hablando de Columbine, hemos venido hablando de bosques tenebrosos, increíble ese capítulo de bosques tenebrosos, los efectos, la verdad me hicieron saltar un montón, Guillermo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenido a Donde Vive el Miedo.
1: Gracias, gracias, a tu casa. Ahí donde, donde vive siempre. No, mentira. Eh, <risa> eh, qué bacán, que, que diste como un resumen de lo que hemos hecho, porque yo a veces me sé medio perder <risa> en qué fue lo último que pasó, porque hasta hablamos de la reina la última vez. Pero sí, lo de los bosques, eh, estuvo chévere. Eh, estaban full agradecidos que diste el, el de los suicidios, Nelson, porque a mí se me pasó. Entonces, muy bien. No, estuvo, bien, estuvo increíble.
0: El, el, de hecho... Justo nos escribían y estaba leyendo los comentarios que decían que algunas personas iban a, a ver si se iban el fin de semana al bosque para eso es esto, no para que sí. destapen todos sus, sus miedos, sus cosas y qué chévere que les haya encantado. Pero vamos ahí poco a poco volviendo a, a nuestros casos, a nuestro querido continente, a nuestro querido país también con cosas muy intrigantes, muy injustas a veces, eh, pero que también son parte de la sociedad y de la, del ambiente en el que vivimos y del que tenemos que también tener mucho cuidado. Pero Guillo, cuéntanos las novedades de este capítulo, porfa.
1: Las novedades es que hay una novedad no tan nueva, pero hoy no estamos igual solos sino está la Eri Andrade ya los que recién nos escuchan por primera vez ella es psicóloga y creo que es como un súper buen Input de que ella nos ayuda a veces con algunos casos y creo que en este va a ser súper necesario Antes de decirles de, de quién vamos a hablar, le saludo a la Eri para que no solo nos esté escuchando Entonces, ¿cómo estás?
2: <risa> Hola con todos, muy bien, contenta de acompañarles una vez más
1: Gracias, gracias por, por, por darte el tiempo Justo, yo, yo a veces te escribo y digo, hijo madre, ojalá lo, lo logremos <risa> Y gracias por siempre estar ahí abierta a hablar de estos casos medios locos y el de... Y no, te agradezco ya desde... Nelson y yo te agradecemos ya desde ya. Porque este caso que vamos a hablar es, como dijo Nelson, volvemos al Ecuador. Es un poco difícil hablar de casos ecuatorianos por el mismo hecho de que no hay mucha información periodística o buena información de investigación. La verdad, no sé por qué es la razón esto. Pero... Este caso involucra muchos factores, ¿no? Desde la parte negligente o de las circunstancias como pasaron Y hasta temas un poco relacionados a la parte de femicidio y, y qué mejor que contar con tu experiencia y aparte desde tu lado, desde el punto de vista como mujer Entonces, chévere, chéverazo para que estés aquí Y hoy vamos a hablar del caso de Valentina Cosius, para que tengan una mejor idea eh, Nelson y Eri, ¿habían escuchado de esto?
2: Como les comentaba, me parece que alguna vez eh, escuché o leí, pero lastimosamente estaba pensando, hay tantos casos que siento que a veces eso como que se lee y, y se va, así como llegó, ¿no? Entonces, y es súper triste porque en verdad es un caso fuerte y, y siento que a veces pasa eso de que se olvidan esos, este tipo de casos o que hay casos que son mucho más sonados, que se hacen más virales, y hay otros casos que se pierden, entonces me pasó eso, de que como que leí un poco, es, el nombre no, no me quedó mucho, empecé a leer y dije, ah, sí me suena, pero aún así no lo recordaba, entonces por eso me parece chévere que, que hablemos de este caso, para que no se olvide.
1: Sí, es que ahorita que mencionas eso, a veces hasta no es que tal vez nos olvidemos, sino que... Y otra cosa que también es súper triste es que ah, en los últimos años han pasado tantos casos similares que ya hasta te confundes y no sabes de qué caso estás hablando específicamente. Y eso ha pasado en los últimos meses, semanas. Te juro, es súper difícil ahorita yo como migrante ver desde afuera la parte cómo está la, la criminalidad en Ecuador uh -huh. Súper fuerte desde todos los aspectos desde el organizado hasta el doméstico entonces como que no paran y, y bueno yo creo Nelson tú que tuviste esta experiencia trabajando en la pandemia cuando hubo todos estos temas de donde se vio más fuerte no todo esta este lado oscuro lamentablemente de la sociedad y ahorita solo no sé no sé si es un tema post pandémico no sé qué onda pero no sé
0: sabes que hay un una... Una realidad se podría decir que yo la viví justamente en trabajando en el EQ911 es que muchísimos de los casos que se suceden día a día no son ni siquiera contados por eh, la radio, ni por la televisión, ni por los periódicos. Algunos quedan en el olvido y salen años después a la luz porque tal vez alguien investigó y le pareció increíble hablar sobre eso, pero yo te hablo de a mí de lo que más me sorprendió es la cantidad de suicidios que hay en en las ciudades, o sea, yo pensé que era algo de, de no sé, o sea, raro o algo como que tan no, no tan común que solo se ve de vez en cuando en la televisión o en, o en algún post de ahí de que ahora nuestros medios de comunicación más este más, que tenemos más de la mano son los las redes sociales. Pero en verdad era súper denso ver, no puedo decirles exactamente cuántos vi, pero al día eran varios, o sea, varios suicidios aquí en Quito, en la ciudad de Guayaquil, un montón también, en Manta. Entonces a mí me sorprendió eso y más en la pandemia, en una situación de una crisis económica, una crisis familiar, un montón de problemas eh, emocionales que tenían las personas que estaban desesperados porque no sabían qué iban a hacer, cómo conseguir trabajo, cómo mantener a sus niños, sus familias. Y eso fue una de las cosas que más me sorprendió a mí. Dije, ¿por qué no sale eso en la televisión? ¿Por qué no sale eso en las redes sociales? ¿Por qué no sale? Quizás no quieren alarmar a la población o algo. Y este es un claro ejemplo, el de Valentina Cosio, porque si no hubiera sido por algunos de los periodistas independientes, si no hubiera sido por eh, algunos... Eh, columnistas de los periódicos que están pilas ahí de la crónica roja que sucede en la ciudad y el país, quizás no lo sabríamos hasta ahora, porque si tú tratas de encontrar información es muy 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 sesgada, muy, muy corta, es, es, es muy poquito, pero es un caso increíble que da para una serie de Netflix, pero no le dieron la atención Ajá. necesaria y lo vamos a ir viendo poco a poco y qué chévere que tratemos con en lo profesional Aquí con, con Erika y también con la investigación que hiciste, Guillo.
1: Sí, el, qué bueno que mencionas esto de, de que se han llegado a dar a luz estos casos. Y más que todo, como que se han difundido por ahora ya un, un, un buen pro de, de la tecnología. Es que existen medios digitales y un poco de periodismo independiente. Y gracias a ese periodismo es que pudimos también recabar un poco de lo que pasó. Y sí quiero mencionar... Que gracias a Carol Noroña, periodista y cronista ecuatoriana de, del medio digital GK City, y también a Michelle Mantuano de Wambra.se, porque ahí fue prácticamente la información más relevante que, en base a unos artículos periodísticos que ellos, que ellos escribieron, en, está en base a esta investigación. Antes de empezar a dar contexto de este caso, Eri, tú, tal vez quieres agregar algo o, o seguimos.
2: Sí, justo estaba pensando al escucharles a ustedes este tema de, de por qué no se muestra, ¿no? Ajá. Y sí, lastimosamente creo que últimamente ya eh, hemos caído cada vez más en cuenta de que realmente los, los periódicos más reconocidos, más importantes del país son los que menos cuentan, y es brutal, o sea, lo hemos visto en los últimos movimientos que han sido súper fuertes aquí en Ecuador, lo, lo vemos constantemente cuando sabemos que el crimen organizado está muy, muy fuerte acá, eh, y cuando justamente, como ustedes dicen, solamente los periodistas de, de medios independientes empiezan como a decir esto está pasando y, y es bastante fuerte porque en los medios más reconocidos no se habla de esto, ¿no? Y estaba pensando en que, eh, no sé qué opinión tienen ustedes del Extra, pero tengo un dato interesante. El Extra es, eh, es un medio que los que estamos acá conocemos que es de crónica roja, que pueden ser muy amarillistas, pueden Super ser muy... Mal. Muy crudos, ¿no es cierto? Sí. Pero lo interesante es que yo tengo este dato porque mi novio hizo su tesis de pregrado, justamente de periodismo, con el Extra. Y él acompañó justamente a los periodistas a, a ver casos y todo. Y lo que él descubrió con la tesis es que realmente eh, la gente es quien busca este medio porque es el único medio que muestra lo que realmente está pasando. Y realmente los familiares de las víctimas son quienes incluso han llegado al punto de dejar los cadáveres cerca de este medio para que ellos digan lo que realmente está pasando. Entonces, claro, nosotros vemos ese medio y es como usualmente es muy criticado, muy juzgado, pero la realidad ha sido que las personas piden que ellos hablen de esos temas porque si no, no van a salir sus familiares de ninguna otra parte y nadie va a saber lo que realmente está pasando. Entonces me pareció, hijo de madre, o sea, nunca me hubiera imaginado que hay esa realidad, de que ellos ponen esos titulares tan así que llaman la atención, pero justamente para que se haga caso de, hey, esto pasa en Ecuador, y es así de crudo, y esto están haciendo, y los demás no están diciendo nada. Entonces fue como, wow, no tenía idea.
1: Hace sentido, ¿no? Ahora que lo Montones. Explicas, Es como Montones. que... Sí, sí. sí. sí.
0: No, y sabes que justo yo yo comparto con eso porque yo una vez igual estaba hablando con alguien de, me, creo que era de Teleamazonas ahí en el EQ911, y me decía que es súper caro para un canal cubrir todas las cosas que suceden en la ciudad, y yo decía, pero, o sea, ustedes tienen los medios para hacerlo, y decía, no, es que, o sea, imagínate desplegar... Eh, una cosa que pasa en, en Carcelén, otra cosa que pasa en Quitumbe, ya llegas tarde. O sea, eh, antes dice que, por ejemplo, el comercio en, en, hace mucho tiempo tenía como que corresponsales en cada punto de la ciudad por zonas, no los de la zona sur, los de la zona centro, para que cubran las noticias lo más rápido posible y se impriman el siguiente día, estaba ahí. Pero dice que ahora como que la gente ya tiene tanto las redes sociales que incluso hasta los medios de comunicación también han pasado por algunos tipos de crisis. Eh, y de hecho no se está haciendo lo que se hace en otros países como que utilizar corresponsales por sectores y cosas así, eso es lo que me decía esta, esta persona de este canal en específico, pero... Eh, lo que tú dices de la crónica roja hace mucho sentido. Por ejemplo, yo ahí en la, en la pandemia me enteré que en Guayaquil han sabido cobrar en justo para enterrar los cuerpos 20, 30 dólares para irte a enterrar en la casa a la persona que fallecía porque no, no había sistemas de emergencia, no había... este vieron que los hospitales estaban colapsados... ...por muchísima gente que murió no solo por COVID... ...sino por otras enfermedades como... ...paros cardíacos, diabetes y un montón de cosas más... ...y creían que era COVID... ...entonces la gente las empezó a botar al río... ...a dejarlos afuera o ponerlos en la basura... ...viajaban con el cuerpo para tratar de enterrarlos... ...afuera de la ciudad... Y la emergencia fue tal que había gente de, de, de o sea, del, del pueblo Así todo que cogían Y decían mire yo le cobro 30 dólares Le entierro a su a su familiar Ahí afuera de, de su casa o si quiere yo me lo llevo a Otro lado eh, O sea a ese punto tal llegó la emergencia Y yo hasta ahora no he visto una noticia de eso O sea y, y cosas eso es una de las historias Hay un montón de cosas más o, Crímenes que sucedieron que incluso la policía Por miedo a contagiarse cuando recién empezó Estoy hablando de abril mayo que quedaron ahí, o sea, la gente con, con, con el, la persona asesinada ahí en la casa y no sabían qué hacer, medicina legal no, no quería responder, o sea, los los la, la gente de las ambulancias, eh, los los choferes de las ambulancias enfermos no podían ir a trabajar y se manejaron ambulancias con gente que no era capacitada, o sea, unas cosas, pero aquí, aquí, aquí en Ecuador sí. lo estoy diciendo ahí, y no sé si es que tenga yo alguna connotación legal con eso, pero... Justo
1: estaba pensando ahorita, eh, de repente dejas de hablar, pa.
0: El FBI te está buscando. Sí. Toc, toc, toc la puerta
1: ahí. Escuchamos un pa y Nelson deja de hablar. No, oh, y, y muchas
0: cosas así que son tapadas, ¿no? Yo creo que son tapadas para que no... Para que no alarmar a, a la población, ¿no? porque ahora Ajá. también la, la población sí. con tanta información rápida que tiene a través de los medios, de las redes sociales y también con, con la vulnerabilidad que, que tiene nuestra, nuestra nueva sociedad, es como que te tiende a, a asustarse mucho más rápido también, creo no. yo, entonces no sé.
2: También creo que tiene mucho que ver con quiénes son los dueños de los periódicos grandes, ¿no? El comercio, el universo, Teleamazonas, canales de televisión, sí, tiene muchísimo sí. que ver justamente con temas políticos que no les conviene que saber. Sí. Y otro tema también lastimosamente es oferta y demanda. ¿En qué sentido? En que los medios, incluso digitales e independientes, por más que tratan de mostrar otra realidad, sí se miden por el tráfico, que vende más. ¿Qué atrae más al lector? Y lastimosamente, si son noticias que no trae tráfico para ellos, son descartables aunque sean importantes. Y ese es un dilema muy grande que tienen usualmente los periodistas de vocación, que sí quieren hablar de temas importantes, pero que el momento del momento el editor le dice, no, no vamos a publicar esto, ni para ellos es brutal.
1: Y bueno, ya nos damos cuenta de que vamos a tener un montón de cosas que analizar <susurra> ahorita acerca de, y qué chévere. Qué chévere, con la Erika justo decíamos Creo que nos demoramos una hora ella dice, no nos vamos a demorar una hora Así que <ríe> pónganse cómodos para, para escuchar este caso Y sobre todo escuchar las, las Opiniones y obviamente eh, Propias de nosotros Y también estamos abierto a ver que, abiertos A ver qué opinan eh, Y creo que ya con ese tremendo análisis Que nos dan los dos Y creo que ya podemos empezar a hablar de Qué pasó con Valentina Cosios El 23 de junio de 2016, Valentina Cosios, una pequeña flautista de 11 años, salió de su casa rumbo a su escuela, la Unidad Educativa Global del Ecuador. Aquel día, después de clases, debía ir al Conservatorio Nacional para recibir clases y encontrarse con su madre, Ruth Montenegro. Pero Valentina nunca llegó al conservatorio. Un día después, el 24 de junio, su cuerpo sin vida fue hallado a pocos metros de la entrada de su escuela, junto a las barras metálicas del patio del colegio. Las autoridades de la institución educativa dijeron que no sabían nada sobre la muerte de Valentina. Pero en los últimos años, la investigación de la Fiscalía Ecuatoriana evidenció que no solo hubo negligencias en el cuidado de Valentina Cosio, sino que la niña habría sido agredida sexualmente y luego ahorcada. Sin embargo, por fallas en el debido proceso, el caso prescribió y no hay culpables sentenciados. Desde el día de la muerte de su hija, Ruth Montenegro ha exigido que se identifiquen a los responsables. La búsqueda de justicia acercó a Montenegro a los grupos feministas del país. En 2018 se convirtió en una de las fundadoras de la plataforma Vivas Nos Queremos, que elevó la denuncia de decenas de mujeres que buscaban acceder a la justicia por el femicidio de sus hijas, amigas, hermanas y sobrinas. Eso es básicamente, en resumen, como encontraban en cualquier noticia, así tal cual, de, de, de decirlo simplificado, encontraban que era lo que había pasado con, con Valentina Cocios. Algo que les prometo que si googlean ahora va a decir, va a seguir saliendo que no hay culpables. No sé, quiero saber qué opinan porque ya se involucran otros, otros personajes hasta la parte del colegio. Y hace poco hubo un caso en Quito de un abuso a un niño de un colegio, a una niña de, de una escuela. entonces hay, Y hay en este caso que pasó hace poco también hubo mucho tema de interés. Que con tal de no dan el, el prestigio del colegio o la escuela. Se trata de cubrir esta, estos eventos. Pero esto es básicamente un, un contexto chiquito de lo que pasó con Valentina Cosios en caso de que no habían escuchado y es con lo que vamos a empe empezar. No sé si aquí les, les llama la atención algo o, o seguimos adelante.
2: Sí, me, me llama la atención, Guilla, que como tú dices es como es una nena que salió de casa, que no regresó, que fue encontrada en esas condiciones y que me respuesta. Es como, debería ser algo que llame la atención, debería ser algo de lo que se habla, pero no se habló. Entonces, sí es como, ¿por qué no? Si sí genera esa pregunta de por qué no fue un caso que se habló más, por qué no es un caso que trascendió iba más, porque no hay respuestas. Entonces, me, me parece brutal que realmente más medios no hayan hablado del tema, de que no, no haya un culpable, de que no haya respuesta. E incluso más adelante vas a decir más todo, es como, ¿por qué pasó todo eso, no? pero das una buena referencia de lo que pasó justamente en este colegio y de muchas veces que han pasado esto en los colegios y de cómo se habla de la víctima, que es lo más brutal, o sea, lo más, más, más brutal.
0: Súper triste, así es súper uh -huh. triste, o sea, no sé, yo rica? solo escuchando como que esa introducción es como que me da ganas de, o sea, ¿qué pasó? Pero debe haber más, o sea, debe sa alguien saber, debe haber cámaras, debe haber algo, o sea, no, uh -huh. no sé, es súper intrigante, desde, o sea, la introducción es Full densa, yo al menos quiero saber qué más pasó Para opinar y empezar A cortar cabezas desde ahí
1: <risa> eh, Sí, Eran eh, Después de, de Para tener un poco más de contexto ya Gracias a los medios que mencioné Antes, ellos hicieron como un poco Como que separaron en buenos aspectos Lo que habría pasado y dentro de ellos Tenían una parte Que llam, llamaba más la atención los que les, Lo que les comentaba antes Que es las neg negligencias del, en el caso y creo que eso es lo que más pasa en nuestro país, no Yo no sé si pasa lo mismo en otros lugares de Latinoamérica, pero hablando específicamente del Ecuador, si sí hay mucha parte de negligencias, no sé por, por temas de falta de capacitación o de educación o de falta de no saber cómo tratar estos temas, que si es esa la verdad, es un poco lamentable porque ya con tantas cosas que han pasado en el Ecuador que no haya como una buena preparación con las personas que, que se encargan de fiscalizar todo esto. Pero en fin, eh, para hablar de esto de las negligencias, aquí se involucra la abogada del caso de, de la familia de Valentina Cosius, que se llama Ana Vera. Y ella encontró diferentes fallas que comenzaron el día de la muerte de la niña, y unas de esas, les voy a dividir en, me parecen tres o cuatro partes, una de esas es la desaparición. Cuando Ruth Montenegro logró encontrar a su hija, Valentina Cosius, en una sala de audiciones del Conservatorio Nacional de Música... La buscó por toda la ciudad, incluida en la Escuela Global del Ecuador. Luego volvió a su barrio en el sur de Quito para seguir la búsqueda y denunció su desaparición a la unidad de policía comunitaria. Los policías preguntaron. No tuvo problemas en casa, no se iría con su novio, no perdería su instrumento y por eso estaba escondida. No podemos recetar la denuncia. Tienen que pasar 24 horas, tenemos tantas alertas innecesarias, esperen mejor a que regrese. Pese a las preguntas que le parecieron absurdas, insistió en que por lo menos asignaran una patrulla. El equipo policial le dijo que iban a coordinarlo, pero los agentes nunca respondieron. Meses después Montenegro supo que ni siquiera la radio patrulla de la unidad policial funcionaba. La escena del crimen. El cadáver de la pequeña Valentina Cosios fue hallado a las 6 de la mañana del 24 de junio. Ruth Montenegro recibió una llamada por parte de una de las profesoras de la escuela quien no le dijo que estaba muerta. Su madre llegó y pensaba que su hija estaba viva, pero la encontró tendida en el suelo, cubierta bajo unas barras metálicas. Los agentes de la policía judicial cercaron el área de la barra de juegos como escena del crimen, pero no exploraron otras zonas. Tenían que haber tomado todos los indicios posibles, tenían que haber sacado a la gente que estuvo ahí y mandado a los niños a sus casas, cuestiona la abogada Ana Vera. En su lugar, los agentes creyeron la primera versión de las autoridades de la Escuela Global del Ecuador, que dijeron que habría sido un accidente. Y las clases continuaron normalmente, pese a que aquella mañana una niña fue encontrada sin vida dentro de la escuela. Dentro de otras dos partes neg negligentes eh, que siguen adelante, ya va la parte de la autopsia, donde vamos a hablar también de ya luego de como decir de lo, lo que pasó luego de ya todas estas evidencias, las sanciones o la falta de sanciones y los entes involucrados. Pero ya escuchando un poco de esto de de la escena del crimen y la desaparición.
0: Yo desde aquí ya es como que no entiendo por qué aquí eh, los protocolos de, de búsqueda y rescate y todo son tan taimados, tan quietos siempre. Obviamente entiendo también el trabajo y el labor de la policía que no pueden atender a cualquier... Emergencia, porque quizás no es una situación en la que en la que ellos podrían solventar varias eh, alertas de emergencia al mismo tiempo, porque se desplegarían un montón de, de, de recursos, a veces que son innecesarios, que obviamente siempre también hay la otra cara, ¿no? De que no no es una emergencia real como tal. Pero desde aquí yo ya veo que, primero, porque se siguió las clases, o sea, con una situación así. La escuela debió haber suspendido las actividades completamente, empezar a tratar de, de encontrar eh, testigos de alguna manera para poder ayudar a solventar el trabajo de la policía. Yo creo que también con el con, con esto de, de, de seguir con, con las clases y todo, eh, la policía también quizás dijo, no, o sea, está todo normal, quizás es alguna cosa, ya. ya Debe ser alguna alguna alarma que no es o debe haber habido algún otro problema otro involucrado. Debió haber sido, no sé, tal vez el papá, el padrastro o alguna cosa así. Entonces desde ahí yo creo que ya hay un mal proceder por parte tanto del colegio como de, de la policía también. Entonces, a pesar de eso, de, yo, yo he visto incluso también eh, esto de lo que tiene que pasar 24 horas, pero dentro de la. De lo que es búsqueda y rescate, según lo que sé, las primeras 48 horas son lo más importante, porque es donde más información se tiene que recabar para poder salvar a alguien. Entonces, claro. desde ahí ya, ya hay un mal proceder y empieza una bola de nieve, de errores y de cosas horribles, injustas, que se pudieron poder prevenir desde las primeras horas, ¿no? Así que, no sé, ya tendríamos que ver qué pasó más después.
2: Sí, igual no estoy segura si funciona esto acá en Ecuador, pero recuerdo haber escuchado que en realidad esto de que se debe esperar 24 horas para poner realmente como la denuncia no es real, o sea que eh, la policía debería recetar la denuncia apenas la persona se le pide, más aún cuando es menor de edad, y eso creo que es la falla, la, la, la falla desde el inicio, ¿no? Hablamos de una niña. O sea, no hablamos de una persona autónoma independiente adulta que puede desaparecer porque sí, porque quiere, eh, sino que estamos hablando de una menor de edad. Entonces eso me parece una falta totalmente absurda. E incluso las preguntas, ¿no? Se debe haber ido con el novio. ¿Te das cuenta cómo dentro del sistema incluso hablan como que si ya fuera una mujer adulta y que se escapó con su noviecito y ya está? Estamos hablando de una niña. Entonces hay una negligencia brutal. Incluso hay una falta de humanidad, una falta de empatía, tanto por los policías como por la institución. O sea, ¿en qué lugar realmente es esto de, ah, falleció alguien? Bueno, no pasa nada, seguimos con nuestra vida, tenemos que dar clases. O sea, qué absurdo, me parece totalmente absurdo que haya totalmente esa falta de humanidad, esa falta de tacto, esa falta de empatía, esa falta de interés incluso, de algo pasó y vamos a averiguar. Es como aquí no pasó nada y seguimos como como nuestras vidas y como que borramos esto, que simplemente fue un incidente, o sea, me parece brutal realmente.
1: ¿Y sabes lo que mencionas de la edad? Justo yo cuando estaba preparando el capítulo y vi estas preguntas, hasta aunque ya había visto que ella tenía 11 años, tuve que regresar a ver, espera, tenía novio y hasta mi, mi inconscientemente es como que no dije no pudo haber tenido novio sin confirmar la edad y está ya dentro de nuestra idiosincrasia de hombres, no de pensar como que, ah, se ha haber ido con, 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 con el novio Y qué bueno que tocas justo lo de ¿Era una niña? Porque fue lo mismo que vino a mi cabeza Cuando volví a confirmar que era una niña de 11 años Dije, ¿cómo les pudo haber pasado por la cabeza Que una niña de 11 años ah, se fue con el novio? Eh, sí. Otra cosa que también pensé acerca de las 24 horas Que no sé Tal vez tendríamos que echarle ojo A ver si es que como, cómo funciona Me parece que si es una persona menor de edad como tú dices, no debería ser 24 horas. Se, se entiende cuando es una persona ya... Solo se quiere de la casa, ¿no? Lo que ha pasado. Pero también estaba pensando esto de las 24 horas. ¿En qué, en qué año o en qué época fue estipulado? Porque entiendo, antes no había muchas maneras de, context de contactar a la persona que no llegaba. Entonces tal vez eh, no, no sabías dónde estaba. Pero seguro en un día llegaba porque, te pongo un ejemplo, se fue de fiesta. Y no había cómo comunicarse porque no había celulares, no había nada. Pero ahora ya hay la manera, ¿no? Imagínate que si hasta una persona adulta se, se pierde y no contesta el teléfono o tenía que estar en un lugar que siempre iba y nunca llegó y no y sale de su patrón. Son cosas alarmantes que ya es como para decir, no voy a esperar 24 horas porque las 24 horas capaz ya, si el Nelson se me desaparece y no asoma, me tienen que, me tienen que dar reporte antes de las 24 horas. Si es que se, Si es que no llega donde tenía que estar ni hace lo que tenía que hacer. Ya me preocupo.
2: Uh -huh. Claro, también es, es parte de esta sociedad que es muy reactiva, ¿no? Uh -huh. eh, y eso solamente pasa con las denuncias. O sea, no te hacen caso a ningún tipo de denuncia a menos que ya sea totalmente evidente. Incluso con la evidencia es como, no, se desestima. Entonces, eso pasa solamente con cualquier tipo de denuncia. De no se debe haber escapado, de no debe estar por ahí, de no en a el cuerpo bueno en el caso justamente de, de qué pasa usualmente con los feminicidios. Usualmente hay este tema de por qué no avisó, por qué no dijo nada. Te pones a averiguar y ves cuántas veces la mujer fue a pedir ayuda y nadie le hizo caso. Porque no le estaba matando todavía. Entonces es brutal ese tema. Es como, ah, pero no está en peligro su vida, ¿no? Entonces cuando está en peligro su vida hay bien. Pero si vas y, y te dio un golpe, pero todavía no sigues en peligro su vida, entonces todavía no sirve. Entonces, es que
0: nada, realmente el sistema no funciona para nada. Sí, es bien triste también ahí el punto de vista, bueno, no, de que yo he escuchado incluso a veces de la, de la policía que tú también topaste que era el de la empatía, o sea, ellos están tan acostumbrados al, al sistema de, de la Policía Nacional como tal, que es súper es estricto, súper duro, súper... No sé, si nosotros lo ponemos a pensar así y diríamos, mira, es que ellos tienen estos protocolos, es inhumano hasta cierto punto, porque y es algo que a ellos, o sea, están, eh, ¿cómo lo podría decir? Está intrínseco en su cerebro, ¿no? Como que la empatía de que, eh, o sea, es rara, rara la, la persona a la que le puedes apelar a la, a la humanidad en ese caso que diga, bueno, señora, yo le voy a ayudar, o sea, en verdad tienes que llorarle, tienes que hacer el que, o sea, ¿por qué tiene que llegar hasta ese punto, no? yo creo que eso también va cambiando conforme avanzan los años y conforme las leyes y la, y la protesta eh, pública y la protesta social porque sí se sí se hace ese, ese tipo de trabajo también con ellos, les dan clases de psicología eh, también les dan clases como, como que de, de empatía de, de imagínense que fueron hijas suya, y todas esas cosas porque ellos están siempre con este sistema tan estricto de decir las preguntas que si bien o mal estaban mal, ten, Quizás estuvo en el protocolo hacerlas, ¿no? O sea, decirle, pero a ver, eh, la, la niña tenía, no sé, algún amigo, alguna amiga con quien se fue y todo eso. Entonces, no está, no está bien el sistema en ese, en ese aspecto, creo yo. O sea, no, no sé si es que tal vez solo pasa aquí en el Ecuador, si es que también pasa en otros, en otros lados, pero es súper triste, ¿no? Que ver que gente que la que se, se supone que tiene que cuidarnos también a veces le falta un poquito de de eso, ¿no? De querer ayudarte de alguna manera, de decir, bueno, a ver, eh, bueno, mire, señor, ¿sabe qué? Vamos a hacer lo siguiente, le vamos a mandar ahorita con un policía al colegio a ver si tal vez está ahí, al, al conservatorio, o sea, alguna cosa, así de ayudarte de alguna manera, ¿no? Pero no, ellos también siempre están pensando, no, es que yo a las seis ya me tengo que abrir porque mañana tengo que madrugar y tengo que ir a ver a mis hijos. O sea, no sé hasta dónde llega el punto de, de vista del trabajo de ellos, ¿no?
1: A eso me refería a eso, que no sé si Puede ser la falta de entrenamiento, o yo qué sé, porque, no sé, hay un montón de cosas. Como les decía, nos podemos quedar hablando toda la noche acerca de esto, porque, no sé, es frustrante. Y se nota, como tú estás hablando ahora, de, de cómo frustra estas decisiones que son un poco incontrolables, porque tampoco es que nosotros trabajamos en el medio y no sabemos cómo funciona esto. Pero yo creería que sí es un poco de, espero, que sea un poco de entrenamiento, porque creo que sería lo, lo menos... Lo menos como que lamentable, ¿no? Porque si es que hay entrenamiento y aún así actúan así Ya es totalmente falta de tacto Y no sé, esper esperaría que sea algo de carencia de entrenamiento de capacitación de las, de las personas para manejar estos casos claro,
2: También creo, a ver, en una parte, ¿no? ¿no? No podemos generalizar Pero también pasa mucho que lastimosamente Personas con ciertos perfiles eh, narcisistas buscan eh, justamente posiciones de poder. Entonces, justamente la policía eh, son posiciones en donde se sienten con el poder de control, eh, el poder justamente de, de sentirse sobre nosotros. Entonces, es muy común que mucha gente de la policía sean muy machistas, muy agresivos, eh, con perfiles narcisistas. Eh, Incluso muchos eh, rayan en ciertas sociopatías, ¿no? Y que con ese este cargo pueden hacer un montón de cosas. Entonces, dentro de la policía hay perfiles medios complejos, en donde, obviamente, si tú buscas ayuda en una persona así, es como, cero empatía, no le interesa, eh, o eh, en la persona es un objeto. Eh, entonces... Y pasa que también hay muchísimo, muchísimo eh, ese tipo de personalidades en esas posiciones.
0: Ah, y eso, por ejemplo, yo no sabía que en los informes tienen que poner cuántas balas usaron, este, <risa> por qué utilizaron las balas, tienen que pagar algunos, incluso las propias balas, tienen que pagar, por ejemplo... el lo que es de este el uso progresivo de la fuerza Que el gas, que el tolete, que este otro O sea, y de eso te va un récord Y cada récord es como que En vez de sumarte puntos Te va bajando para el ascenso Entonces es como que ellos dicen ¿Para qué veía? Ah,
1: mira, yo no soy eso A ver, sigamos eh, Les voy a contar ahorita El informe, lo que pasó en la autopsia Básicamente De Valentina y dice que Ruth Montenegro y un representante del Ministerio de Educación fueron a la oficina de una médico perito legal de la policía judicial que le informaría sobre los resultados de la autopsia la tarde del 24 de junio de ese año. No señora, como le digo, no fue accidental, le afirmó la médico forense a Ruth, que es la madre de Valentina. Ella me dijo, a su niña la agredieron sexualmente y luego la estrangularon. Hemos tomado varias evidencias del cuerpo de la niña para que pueda hacer la denuncia porque a su niña la mataron. Eso recuerda a Ruth. Sin embargo, 10 minutos después de recibir esta llamada, la doctora se retractó. Dijo que un colega le había avisado que encontraron una bufanda en el cuerpo de la niña y que era un accidente. Ruth Montenegro exigió una nueva autopsia, pero pidió que se realizara en Tunguragua y no en Quito, pues no confiaba en los peritajes realizados por la policía judicial en la ciudad, pero el fiscal Darwin Caramillo, quien estaba a cargo del caso, no lo permitió. El resultado de esa segunda autopsia fue el mismo, que había sido un accidente. Meses después, en el 2016, la fiscal Mayra Soria asumió la investigación, ordenó la exhumación del cuerpo que se realizó en Tunguragua y los resultados revelaron que Valentina había sido horcada y agredida sexualmente. La falta de sanciones Luego del tercer resultado de la autopsia, que develó que Valentina había sido asesinada, se hizo una auditoría para determinar quiénes fueron las personas que cometieron errores durante, el auto durante las autopsias realizadas. Aunque la actuación del fiscal Darwin Jaramillo y de los dos médicos peritos autores de los primeros dos informes de autopsia son cuestionables, no se ha iniciado ninguna acción legal ni administrativa en su contra. Esto sostiene la abogada Vera. El Ministerio de Educación. Ruth Montenegro denunció a la Escuela Global del Ecuador luego del asesinato de Valentina para exigir el cierre de la institución. Ella relató que el entonces ministro Augusto Espinosa le dijo durante una reunión a Duce Ruth que no podía intervenir porque era un colegio privado. Recién en septiembre de 2016, tres meses después del femicidio de Valentina Cosios, el Ministerio de Educación abrió un sumario administrativo contra la Escuela Global del Ecuador. La investigación reveló que la institución no contaba con los permisos legales para funcionar, ni con protocolos de seguridad, y que sus cámaras de seguridad eran obsoletas. En febrero de 2017 se ordenó el cierre definitivo del centro, sin embargo la disposición se cumplió el año siguiente en 2018. Aquí ya hay otros temas ya un poco más detallados, que son la autopsia, que ya escucharon lo que se dijo primero, lo que se dijo después. La falta de sanciones, que fue ya... No hubo como que un poco de control en lo que se decía de la autopsia. Y el Ministerio de Educación, que era lo que hablábamos, medio relacionado a lo que pasó en el caso de hace poco, de del... del ...del colegio privado... ...que también era la escuela privada... ...que también se quería como que... ...como se dice vulgarmente... ...lavar las manos.
2: Lo que tú cuentas, Guilla... ...en cuanto a esto... ...de que se dice una cosa... ...después se dice otra... ...es muy típico... ...lastimosamente... ...de los casos en los cuales... ...hay una intervención... ...una intervención... ...en cuanto a temas de... ...lo conveniente, entre comillas... ...para alguien... ...o para algunos... ...entonces... Definitivamente ahí se ve que hubo algún tipo de intromisión por intereses propios. Entonces, lastimosamente, algo pasó ahí. O sea, se nota clarito que hubo algún tipo de corrupción, se nota clarito que alguien se metió de por medio y exigió que no se revele esa información y definitivamente eso da cuenta de intereses, ¿no? Entonces, es terrible, es terrible porque lastimosamente el sistema se, se mueve así. O sea, en vez de eh, responder a cuestiones legales netamente, se responde a intereses. Y los intereses son económicos, los intereses son de prestigio, los intereses son de favores, los intereses son en donde importa más eso el capital o, o el renombre que la persona, ¿no? Entonces es como, se pone... Digamos como en, un, en comparación la vida de una nena contra una institución o contra una persona o contra ciertas personas y lastimosamente estas otras personas ganan ¿no? y, y es terrible, es totalmente terrible porque eso pasa mucho, pero es evidente, es totalmente evidente que ahí hubo algún tipo de intervención en donde no se, no se investigó, no se reveló lo que realmente pasó.
1: Súper triste y más que todo como es que creo que los tres hemos repetido esto esto algunas veces entre comillas siempre pasa y es verdad siempre pasa y nunca y tú hablabas del tema de identidades entre comillas también de poder que todo el mundo sabe lo que pasa pero tampoco se puede hacer nada porque no hay un fiscalizador sí. que es en serio ah, no sé sí, total. voy a sí, voy sí. a voy a creo a ...a seguir con todo lo que está pasando en la actualidad... ...porque creo que vamos a tener un montón que, que hablar... ...El Nelson está, creo, conteniéndose todas sus... Su, ...sus opiniones para... ...para hablar acerca del caso, pero sí... Eh, ...esto era básicamente el contexto como nuclear... ...de lo que había pasado, un poco de la polémica, pero... ...como les comentaba, esto pasó en el 2016... ...no hay como una sentencia condenatoria... ...no había una resolución... Imagínense ser la madre, de, ser madre de, y perder un hijo y estar esperando seis años sin tener una buena respuesta, o una respuesta por lo menos, y no hay ni respuestas ni sentencias. Entonces quiero contarles qué es lo que ha pasado hasta estos seis años. Eh, lo, lo del inicio que les voy a contar es algo que está hasta la fecha del 2021 del anterior año y tengo una actualización que encontré de abril del, de este año, pero básicamente... Nos dicen que debido a la falta de evidencias recogidas en la escena del crimen, en la escuela y pericias en el caso, el único proceso penal que se abrió por la muerte de Valentina Cosios es por homicidio culposo, y según el Código Orgánico Integral Penal se sanciona a una persona que por culpa mate a otra. La culpa es, en sentido legal, la ausencia de dolo que es el ánimo de causar daño. Esa fue la figura que la fiscalía eligió para el caso de una niña de 11 años que fue hallada con signos de violencia física y sexual en su propia escuela. El caso se mantuvo cinco años en indagación previa, la primera etapa de investigación. El 10 de junio de 2021 se formuló cargos contra Dayana Muñoz, la profesora que según las indagaciones fue la última persona que vio a la pequeña Valentina viva después del horario escolar. La maestra fue procesada por ese delito pues según la fiscal Mayra Soria, infringió su deber objetivo de cuidado, es decir, la responsabilidad que tiene un profesional, en este caso un docente, de evitar que quienes están a su cargo sufran daños en septiembre de ese año fueron vinculadas cinco personas más por el mismo delito Carlos Labastida, director de la Unidad Educativa Global del Ecuador, donde Valentina Cosios fue hallada muerta y las docentes Caterine Jiménez Biel Caponce, Gabriela Ceballos y Lucía Chalá la audiencia preparatoria de juicio en la que se conocería si los acusados enfrentarían el juicio estaba fijada para el 7 de diciembre, sin embargo fue suspendida y se reinstaló el 9 de diciembre. La tarde de ese día, el juez Máximo Ortega declaró la prescripción del homicidio culposo de Valentina Cosius. La prescripción, que es una de las formas de determinar un proceso penal, se produce cuando a criterio del juez ha pasado el tiempo establecido en la ley para que se inicie la acción judicial contra los presuntos responsables. El juez Ortega dijo, pese a los cuestionamientos de la familia Valentina Cosios, que se cumplieron los cinco años desde que el caso comenzó a investigarse, lo que implicaría que prescribió. Amparado en el artículo 417 del Código Orgánico Integral Penal, por ello decidió no llamar a juicio a los acusados. Sin embargo, la profesora Dayana Muñoz sí podría ir a juicio porque fue la primera vinculada en el caso en junio de 2021. Sin importar, el juez Ortega decidió no dar una resolución sobre ella. Aseveró que debe esperar a la resolución de la apelación de la familia Montenegro en la Corte Provincial. El artículo 417 del Código Orgánico Integral Penal dice que en los casos en que se ha iniciado el proceso penal, la acción prescribirá en el mismo tiempo del máximo de la pena de privación de libertad. Ese tiempo se deberá contar desde la fecha de inicio de la respectiva instrucción. En ningún caso, el ejercicio público de la acción prescribirá en menos de cinco años. En este caso, el homicidio culposo es sancionado con una pena de 3 a 5 años de prisión. La fiscal, Mayra Soria, quien impulsa la investigación, apeló a la decisión de primera instancia. Lo mismo hizo Ruth Montenegro a través de su abogada, Ana Vera. Ahora será la Corte Provincial de Pichincha la que fijará la fecha para la audiencia de apelación, en la que se conocerá si la decisión es revocada o queda en firme. Vera cuestionó la interpretación del juez de Ortega. Existe una acción penal única y el proceso inicia cuando empieza la instrucción fiscal, dice Vera. Según su argumento, el caso no podría prescribir porque la ley ordena que el plazo se encuentre desde que empezó la instrucción fiscal, que en este caso arrancó el 10 de junio de 2021 para una de las procesadas. Lo último que encontré acerca del caso es viene de una otro medio digital, pero que también funciona como ONG, que es un movimiento, me parece, si me equivoco, no, no encontré mucho del caso, pero me parece que es también parte del movimiento feminista se llama Surcuna y ellos están llevando muy de cerca el caso y lo que encontré ahí es que el 12 de abril del 2022 se realizó la audiencia de apelación del caso en la sala penal de la Corte Provincial de Pichincha la que dispuso que la audiencia preparatoria de juicio continúe su curso normal para Carlos Patricio rector y propietario del Colegio Global del Ecuador al tiempo de los hechos y las adolescentes Dayana Muñoz, Gloria Lucía Chalá, Caterina Isabel Karen Gabriela y Biel Castefanía Eso es lo que se sabe hasta la fecha de hoy... ...del caso de Valentina Cosios.
0: Completamente indignante el, el caso... ...ya lo recuerdo porque también... ...creo que eh, cuando sucedió hace tiempo... Te lo, un, ...te lo habían enviado, Guillo, no me acuerdo de verdad... ...pero ya, ya identifiqué el caso tal cual es. Eh, bueno, este, como ya lo he mencionado varias veces... Mi, mi mamá era perito criminalista de la Fiscalía. Ella estaba en cuanto a lo que son crímenes violentos en general, no en específico de feminicidios, ni femicidios, ni de homicidios, eh, pero en general crímenes violentos también se podría tratar como violaciones de ese tipo de casos. Y esto es súper, súper triste. hay un Como les mencioné en un principio, es una... Una salvajada la bola de nieve de errores que hay y muy indignante el, la figura con la que le sentenciaron a estas personas que para mí a veces me, me enerva la verdad la parte legal del país. No hablo de, de los jueces, no hablo de, de la policía, hablo también de los abogados porque, o sea, aquí con dinero... Puedes salir libre. Así hayas matado a alguien. Y es, y es así. O sea, es, es horrible porque incluso yo he hablado con, con abogados también penalistas que dicen no, o sea, es que puesta la ley, puesta la trampa es la ley, la de la Constitución del Ecuador, porque aquí tú puedes hacer lo que te da la gana, pero si tienes el dinero y, y contratas a un buen abogado, te puedes sacar. De hecho, el la figura legal por la que les sentenciaron fue la de homicidio por falta de cuidado a las profesoras. O sea, ni siquiera hay una una ni siquiera hay, hay una, una culpa de, de, de alguien, o sea, de 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 encontrar a la persona que, que en verdad hizo esto. Eh, no hay pruebas de, en base a la parte del ADN. Aquí se da un montón, y yo lo había dicho antes, la credibilidad del testimonio de alguien que puede beneficiar a algunas personas como puede también perjudicar. Y este es el caso, por ejemplo de que por, eh, a, la, a la directora o, o a las profesoras les hayan dicho, no, pero usted que vio, nada ah, bueno, entonces si no vio nada, está bien pero, y todas las pruebas que hay atrás, y todos los exámenes, los perfiles psicológicos que se les puede hacer en, en entrevistas no necesariamente una confesión como tal, pero hay un montón de indicios también que, por ejemplo mi mamá los hacía como psicóloga eh, en esta especialidad de la parte de criminalista eh, de de pruebas, de test, para ver si están mintiendo Todo eso aquí no, no sirve, o sea, no sirve para nada Y eso es lo que más lo que más indigna el, hay, hay, A mí me da mucha tristeza porque recuerdo que en este caso Cuando había sido el juicio eh, La fiscalía como tal, el, el abogado defensor de, 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 la, de, la mama, de la parte de la madre, ¿no? de, la, de la señora Había dicho eh, que por qué no, no, no hizo nada eh, la policía y la respuesta de la fiscalía fue, ¿usted por qué no hizo nada como madre? O sea, date cuenta que te digan eso, o sea, es debe ser fatal. Yo, yo les digo y, y la verdad creo que me estoy emocionando mucho. Pero es súper es triste, es súper es es super injusto, o sea, es como que se te viene el mundo abajo. Tú como, como familia que lo último, lo último que te quedes de encontrar un poquito de justicia para... Quizás, o sea, ni eso va a poder pagar todos los sentimientos que tienes, ¿no? pero quizás es tu única alternativa, tu, tu, un, tu última luz después de perder un ser querido y eh, que te digan eso, o sea, que, que, que tú encima de eso tú tienes la culpa porque no le cuidaste, porque no le fuiste a ver, porque no, ¿por qué? ¿Por qué eso tiene que pasar? O sea, ¿por qué tiene que pasar en la sociedad? Si tú ya en una ciudad, en un, digamos, en, en, en cualquier ámbito, en cualquier ecosistema social se podría decir en un colegio en el, la parte rural en donde sea eso no tiene que pasar pero eh, ya poniéndonos un poco más centrados más realistas con los pies en la tierra tantas veces que se pudo este precautelar digamos desde el punto de vista de seguridad del colegio desde el punto de vista de, de una acción rápida por parte de la policía desde el punto de vista de, de una investigación profunda, de una indagación, de un levantamiento de, de testimonios por parte de los alumnos, por parte de la gente que estaba ahí, vecinos, eh, de un montón de, de, de cosas para poder encontrar, aunque sea un culpable, ya si no se pudo hacer nada más de cuando ya la violaron y la asesinaron. Y después coger al otro día, seguir con las clases normalmente, solo para lavarse las manos, o sea... Y sabemos que en los colegios... Los dueños de los colegios... Son personas que son llenas de dinero... O sea... Quizás este colegio ahorita ya no funciona... Pero el, el, el verdadero culpable... Que fue el colegio... Se lavó las manos... O sea... Sentenciando a qué... A 8 o 10 años... A las personas... Por esta figura legal... Asquerosa... Que dice... Falta de cuidado... Y... ¿De ahí que ¿Se van a portar bien? ¿Va a salir el 4? ¿Van a pagar alguna... Alguna pendejada? ¿Algún nuevo juez? ¿Algún nuevo fiscal? Y van a salir más rápido... O sea... ¿Dónde, ¿Dónde está la, la verdadera justicia? O sea, también hay otra parte, ¿no? Como que la romántica de decir que no hay justicia en nada. Porque el rato que se comete un delito no hay ninguna justicia. O sea, para mí. Eh, Pero qué, qué, ¿qué va a pasar con, con lo que pasó con Valentina Cocios Esto quizás ya pasó cuántas veces y no lo sabíamos. Esto quizás va a volver a pasar. Entonces es algo súper triste, súper indignante. Que la verdad yo espero que algún rato se exhiba este caso como tal, que se encuentren más culpables, que los exhiban ante el mundo, porque aquí en el Ecuador no creo que sea suficiente que haya pasado algo de esto, que en verdad hagan, no sé, un documental de, de, de cualquier cosa, o sea, de, de cualquier plataforma, lo que sea, y puedan encontrar algo de, de, de aunque sea de, de indignación en los lo demás de la, de la gente, no para que se den cuenta que no, no es que estamos 100% cuidados, tampoco es que, que cuando tú sales a la calle, por más que tú guardes todos los los, los los resguardos los consejos que te dan tus padres siempre tenemos que cuidarnos de alguna u otra manera, y más aún también si es que vemos a un niño solo, a alguna niña sola por ahí, lo que sea tener esa, esa o sea, esa, esa empatía de, de, de saber qué le pasa, ¿no? de, de avisar y, y tratar de ayudarle, ¿no? A nosotros nos hemos vuelto bastante. ¿Cómo se dice? Eh, que solo nos importan nosotros mismos. <risa> eh, pero, y que ahora yo he yo visto también ¿no? que me cae como que, ah, no, no sé, no, 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 no es mi tema, no es mi asunto, no es mi, no es mi cosa. Porque también por miedo, ¿no? Porque a veces cuando alguien quiere ayudar a otra persona sale perjudicado. Pero siempre tenemos que tratar de. De ayudar, ¿no? Quizás el, esta niña estuviera ahora viva y quizás fuera una de las mejores flautistas que tuvo el Ecuador. ¡Qué pena!
1: Wow. Eh, ¿Cómo te sientes? ¿Mejor?
2: Sí. <risa> Estaba sacarlo. <risa> sí. Es que sí, da ideas. O sea, es indignante cómo el sistema funciona, mejor dicho, cómo no funciona, ¿no? Porque en realidad no funciona bien. Y... Creo que lastimosamente, a pesar de que haya buenos profesionales dentro de, del sistema, no pueden hacer mucho por estas otras personas, ¿no? Y lo más triste es que ni siquiera se necesita muchísimo dinero para tergiversar los casos. Eh, y, siéndole sincera, yo soñaba con ser psicóloga forense, serme perito de la fiscalía, estaba más que metida, tengo un amigo que, que quiere ser fiscal y que estaba remetido en ese mundo, y los dos como, sí, vamos a trabajar en eso. Y de repente empecé a trabajar con casos justamente en judiciales y dije, no, <risa> no puedo hacer de esto mi vida porque pasaba frustrada, vivía frustrada porque veía que justamente el sistema no funcionaba y que todo era lazos, que todo era contactos, que todo era dinero y que yo estaba haciendo un trabajo que no iba a ningún lado. Entonces fue tan, tan frustrante que dije, yo no, no puedo vivir así, o sea, me encantaría hacer algo, pero a costa de mí. Salud, <risa> no puedo. Entonces eh, yo dejé, dejé, dejé esa, esa, esa afición que tuve durante muchos años de querer meterme a ese sistema porque me di cuenta que era un sistema muy enfermizo y que yo iba a salir muy mal porque iba a ser de las que me iba a pelear con todo el mundo y que no iba a lograr nada. Entonces fue como, ok, Erin, quédate en la clínica, <risa> ya es por tu lado o por allá. Pero, pero lastimosamente es eso, no se necesita ni siquiera mucho poder, ni siquiera mucho dinero para cambiar un juicio. Y alguna vez, así crudamente, un abogado me dijo, eh, sí, trabajamos en este caso, y él estaba defendiendo justamente a, a, quien, a quien había, no me acuerdo qué delito había cometido, pero fue como que me dijo así de forma cruda, sí, le compramos un carro al juez, y ya, ya está ganado, ya está resuelto. Así. Y yo, y lo dijo así tan fríamente que yo era como, no se da cuenta de lo que está diciendo. <risa> en serio, o sea, en serio, no, 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 no hay una cuestión ahí de de valores o de ética, ética moral que, que le frene, o sea, y es así, o sea, lastimosamente es así y ahí te das cuenta que, que no funciona y como tú dices Nelson, no me puedo ni imaginar la impotencia de esa mamá, o sea, yo me hubiera vuelto coloquialmente como se dice loca, o sea, yo no hubiera podido, no hubiera podido, me hubiera vuelto loca, me hubiera peleado con todo el mundo eh, y no se hubiera logrado nada por supuesto, pero es, es brutal y justamente los casos en los cuales eh, se investiga un poquito más es porque se viralizan y hay mucha presión mediática, pero incluso en esos casos es tenaz porque como no encuentran culpables porque hicieron mal su trabajo, empiezan a juzgar a quien sea, como pasó en este caso, como ah, tenemos que hallar culpables entonces culpamos a la maestra, culpamos a la culpamos pero en verdad no investigan pero en verdad no tratan de encontrar quién fue esta persona que es un homicida, o sea no se dedican a eso, sino a ya, ya, para calmar al público, vamos a decir que ya hicimos algo. Y empiezan como, como a hacer eso, y pasa, ha pasado en muchos casos, como que a quien sea, aunque no haya evidencia, ya, tenemos culpables, ya, déjennos en paz. Y es brutal.
0: Es, es también, eh, es verdad lo que dices, en cuanto a veces los, los fiscales tienen sus casos y, ellos también tienen que cumplir con su récord y decir, bueno, yo no puedo dejar este caso abierto, entonces mejor veamos veamos qué pasa, a ver, esto, esta, cosa uh -huh. así, esta cosa dice sí, esta cosa dice sí, esta cosa dice sí, listo. O sea, es también, de hecho, lo, algo similar con lo que pasó con el caso de Karina del Pozo, que uh -huh. tenían que ya encontrar un, un culpable, page. sea como sea, o sea, y uh -huh. eh, dijeron, bueno, a ver, ya estos tres que están aquí, veamos, el uno dijo que sí, el otro que no, el otro ni siquiera sabía lo que estaba pasando, uh -huh. ahí está. Entonces, pero bueno, ya ya está la, la cosa ahí y es algo eh, que yo también te quiero, eh, eh, quería comentar acerca de lo que tú dijiste que es un trabajo, lo parte de la criminalística súper fuerte, o sea, y mi mamá tuvo un montón de problemas psicológicos con eso, o sea, eh, al principio ella lloraba por todos los días, todas las semanas, todos los meses, después ya se hizo como que el corazón de piedra, así que ya no le afectaba nada. A mí me llevó algunas veces a hablar con, con la gente que estaba involucrada en esto. Era súper triste. O sea, yo les quiero contar algo así como que medio denso. Porque yo fui y había sido un policía que le mataron, ¿no? Y este policía había sido eh, gay. Había estado con, con, otro, con otro policía. Y la familia no sabía. O sea, no sabía por qué le mataron, en qué condiciones. Y había sido un, un asesinato de estos de... Pasional. Pasional, ajá. Entonces ellos, yo llegué a la casa y ellos estaban ahí como que con, con la foto del policía, con las alitas y toda la cosa, que ni sé cuánto, pero el trabajo de mi mamá era mostrarles las fotos y e indicarles por qué fue. Puta madre, o sea, les juro que yo ese rato así, literal como una película, se me empezó a hacer la voz cada vez más, más pequeño, o sea, a, como que me fueron bajando el volumen. Cuando le dijeron a la familia porque puto, o sea, le vi al hermano del man vuelto loco, a la señora pero lloraba desconsoladamente, el papá decía que no, o sea lo negaba pero no lloraba, o sea era una cosa como que Yo dije, o sea eso tenía que vivir mi mamá todos los días, todas las semanas, todos los meses, es un trabajo que de verdad te, te vuelve loco, o sea te, te pone mal Hacer un, un, una entrevista, por ejemplo, en la cárcel a, a un asesino, o sea, hacer una entrevista en, en, a una víctima sin tener que revictimizarle, o sea, tratando de, de encontrar las palabras adecuadas para, para no hacerle sentir más culpable de lo que ya se siente. O sea, es una cosa terrible, terrible, terrible. Yo te hablo de hombres y, y mujeres y peor aún con, con, con el machismo que se vive en la sociedad, con con las agresiones sexuales que viven cada día, en especial las mujeres, es súper triste, es, es algo que en verdad esperamos que los que nos están escuchando eh, puedan sensibilizarse con eso y, y también transmiten este mensaje a las demás personas, que les inviten a escuchar casos como este, no les digo solo donde vive el miedo, porque hay un montón de cosas, hay un montón de material en, en, en todas las plataformas, para poder sensibilizarnos también un poquito desde este punto de vista y, y que se pueda hacer algo, ojalá, ¿no? algún día. Y si es que no se puede hacer algo, por lo menos que conozcan y cuiden a, a la gente que está cerca de ustedes, a sus amigos, a sus familiares, a, a la gente de, de su trabajo, a sus compañeros y, y que vean que, que, que no, no están solos, ¿no? que es lo, lo peor, creo que también a veces sentirse solo, así como esta pobre niña se quedó ahí esperando afuera de la escuela que le vengan a ver y los profesores no le pudieron ayudar. Así que eso, eso quería decir, nada más.
1: Creo que, que lo que dices es esto de concienciar o okay, que llamar a la reflexión, no independientemente en el, en todo tipo de casos de violencia, ¿no? Ya yéndonos Uy. más allá de edad, género, preferencias, lo que sea. Y, y Erika, aprovecho lo que dijo el Nelson porque he notado que parte de... de en tu contenido Y la verdad te aplaudo porque creo que requiere mucha valentía Lo que has estado haciendo últimamente De compartir algunas de tus experiencias Y también no solo compartirlas Sino eh, Hacer una reflexión acerca de Y como que dar la parte preventiva de cómo evitar Esa situación, la que tú tal vez pasaste O la que pasó a alguien ha llegado a ti Entonces una buena manera como de, de Reflexionar y justo mientras hablaba el Nelson me Estaba acordando que yo vi al, al, algo que tú, que tú has estado como que tratando de, de llamar a la reflexión, a estas situaciones que a veces en ese momento no sabes ni cómo actuar, ¿no? Y creo que desde tu lado, combinado con, con tu carrera profesional y con tu experiencia personal, tratas de, de, de hacer llegar o de reflexionar de una manera bastante consciente, creo. Entonces, pero creo que es muy valiente de, de tu parte. La verdad, cuando lo vi dije, wow, qué, qué valiente. Entonces... Qué bacán que estés haciendo eso y, y ahorita que no me eso, así quería aprovechar eh, Desde tu punto de profesional, psicóloga, eh, no necesariamente hablando desde el caso de, de Valentina Cosios Pero cómo crees que, porque verás, desde el inicio veníamos hablando de que Qué importante que se ha hecho, la, se ha llamado ahora como un poco más la atención O se ha dado más espacio a la importancia de la, de la salud mental, ¿no? Porque quién sabe toda la, la parte del entorno social que tenía Valentina o cosas así. O que, que ahora lo estoy asum lo estoy estoy como decir, no asumiendo, estoy como que suponiendo. Pero quería mencionar esto al inicio. Es que cuando ustedes hablaban sobre todo de, de la situación pandemia. Se me vino a la cabeza como un medio arma de doble filo del hecho de que. Qué bueno que ya se puede dar un poco más de conciencia a la salud mental. Pero qué horrible que está tan, pasando tanto esto y que mucha gente que tiene el chance o que se arriesga sa, sa, a ir a, a recibir salud mental, llega a un punto que se pueda hasta un poco normalizar tú no sé si tú has tenido como un poco de, de casos en los que tú crees que tal vez ya se da como por sentado todo esto, no sé si me hago entender, pero me, me llegó como esa duda
2: ¿Pero que yo a normalizar la violencia
1: a normalizar la violencia y decir ah, me <risa> soluciona el psicólogo o o uh -huh. mi experiencia personal, eh, mi, mi, mi terapeuta, no es que me soluciona los problemas, pero sí me aclara la vista, ¿me cachas? Me, me Como que me da un panorama más claro, porque su trabajo no me supongo que es como dar respuestas, ¿no? Porque si no ustedes fueran genios de la lámpara maravillosa, pero no sé, quería como que me cuentes desde tu punto de vista cómo has visto este cambio social... Eh, me supongo que trabajas también con, muy, con personas de diferente género o preferencia y has tenido como que, que este, este como que más cercano, ¿no? Esta experiencia más cercana de cómo ves cómo se está normalizando o cómo, cómo se ve la violencia ahora. Uh
2: -huh. Sabes que sí, es un problema súper grave, Guido, el tema de normalizar la violencia, ¿no? Como dicen eso a veces pasa en el campo profesional, por ejemplo, con los policías, con los médicos, en cuanto al contacto con la muerte, tal vez hacerse un poco más fríos, que no afecte tanto, ¿no es cierto?, porque obviamente haría pedazos, eh, y se va generando como estas defensas en de ciertas personas, ¿no? Eh, pero ese mismo fenómeno se puede generar en las sociedades. Y si tú has hablado tal vez con personas eh, de origen colombiano, y has tocado el tema de la violencia, te das cuenta. Por ejemplo, ayer en una reunión social estábamos hablando con, o, con, unos, con una amiga de, de, de mi novio que justamente trabaja acá, pero ella y su familia es colombiana y hablábamos de la violencia aquí en Ecuador. Entonces hablábamos de que sí, qué miedo que nos roben, qué miedo como es de Ecuador. Y ella era como, Ecuador es un paraíso, o sea, Ecuador es frescazo, lo que pasa aquí es nada comparable a, a Colombia y de ahí nos contaba que para ellos es tan normal la violencia que todos los días escuchaban disparos que todos los días sabían de que alguien mataron cerca de su casa y que ya se hizo como esta normalidad de así es acá entonces Colombia es así en mi ciudad es así y ya está y acá de repente vienen y para ellos es súper pacífico y para nosotros es como que miedo o sea vemos las noticias y nos alarmamos todavía no pero si tú te das cuenta en el día a día se evidencia y se nota clarísimo cómo está normalizada la violencia. Súper, súper claro. Por ejemplo, el último caso que justamente publicaron, en donde vive el miedo, ¿no? De esta chica que fue agredida en la calle. Hola, ¿qué tal? Mm, eh, voy a enseñar en este momento el,
0: el identikit del agresor eh, que intentó
1: violarme y un y poco y más asesinarme.
2: ¿Qué pasó? Que la gente pasaba, veía y se iba y eso es súper común y eran niveles de violencia brutales la estaba golpeando, la estaba tocando en la calle en pleno día y nadie hacía nada y eso pasa todo el tiempo en el bus a una chica la tocan, la manosean, una grita, una dice algo y nadie hace nada eh, cuando hay una pareja discutiendo en la calle y, y le agarra y le, le hace así, le empieza a pegar Nadie dice nada, nadie dice nada, y esa es una cuestión bastante común en nuestra sociedad en donde no nos metemos, en donde nos hacemos los de la vista gorda, no hacemos nada, no nos metemos, y es brutal, y es brutal, porque a ver, por un lado sí, obviamente puede darnos miedo en que, y chuta, y si me hace algo y se me, a mí me agrede, o sea, sí, pero también hay una cuestión como de, no veo, me hago el ojo y me hago el que no está pasando y sí está pasando. Entonces, eh, yo sí he tenido experiencias en las cuales he tenido que intervenir y me he quedado temblando del miedo porque digo hijo y madre y si me pegaba, qué loca, ¿no? Pero es como, no me podía quedar quieta, por ejemplo. Yo trabajaba en una universidad, en un proyecto de investigación, una universidad muy conocida y me acuerdo que en un pasillo, en medio del pasillo, había un montón de chicos saliendo de clases y un chico le estaba jaloneando a la chica y la chica estaba desesperada llorando y el chico le agarraba durísimo y no le soltaba y nadie hacía nada, y yo me quedé así como, me puse en el medio y le dije, oye, suéltale, te estaba diciendo que le sueltes, y, y, y él se quedó así como sorprendido de que alguien le pare el carro, eh, y le soltó, y la chica me dijo gracias, y se fue corriendo llorando, y de ahí este tipo se fue así como, no, no hago nada, no hago nada, y yo me quedé temblando, porque fue, bueno, joder madre, o sea, me quedé como con esa adrenalina, pero con ese miedo de, sea capaz me daba una cachetada de este man y no le importaba, no pero es eso, o sea, Vemos todos los días diferentes tipos de agresiones de padres hacia niños, de parejas, y es como no, como que es esta cuestión de los trapos sucios se, se, se limpian en casa, ¿no? Algo así en este término, esta frase, ¿no fue dicho? Y, y es así, eso pasa, en términos así de estas de micro violencias, de micromachismos hasta violencias mucho más grandes en las cuales a esta chica le pasó a plena luz del día. Y lo que yo justamente estaba hablando en mis videos, ¿cuántas veces no han habido chicas que vemos que están drogadas y que chicos se las llevan y nadie dice nada, nadie hace nada? Y alguna vez cuando a mí me pasó esto, yo sí discutía con las personas de las discotecas y les decía, o sea, ustedes ven esto todo el tiempo y no hacen nada. Me dicen, es que Eric, es tan común. Y les decía, sí, pero por eso mismo. ¿Cómo pueden hacer que desconocidos se lleven a chicas en ese estado? y Ustedes no hacen nada. Está súper normalizado entonces todo el tiempo pasa este tipo de cosas y es terrible
0: y sí ojo que también el, el machismo no, no solo es que está en, en los hombres también a veces está en las familias, en las mujeres sí, y justo total. me hiciste acuerdo yo una vez en el recreo me fui al, al cine y le vi que un tipo le estaba pegando a una chica o sea pero así le gritaba y la chica lloraba y yo le agarré a este man y le jalé o sea le jalé así para atrás le digo ¿qué te pasa? y la chica me empezó a pegar a mí y me decía así, oye, si me pegues por mi bien, y yo como que, ¿qué demonios tienen en la cabeza? O sea, claro. y el guardia les tuvo que sacar y les dijo si quieren pelear, se hacia afuera, pero aquí no, lo que sea, y la chica, o sea, súper sí. mal, súper ya metida, sí. esa, esa, ese chivo sí. en la cabeza, súper triste Total, eso también, así que...
2: Totalmente y justo, Si es que tienen... Te Sí, perdón,
0: sí. Nelson. <risa> no, no, quería decir que si es que tienen uh -huh. gente conocida y todo eso, uh -huh. o se hagan y concientizar también de eso que nuestra no Exacto. Bien.
2: Sí, sí, es que es también los sistemas, ¿no? Como tú dices, o sea, los micro y los macrosistemas. Eh, te decía que yo tengo muchos pacientes que han sufrido de violencia y, por ejemplo, eh, digamos, eh, eh, hablo desde la mujer, del, del hombre hacia la mujer, porque es lo más común, pero no solo pasa de, desde esa vía, ¿no? Puede pasar de mujeres a hombres también. Eh, pero he tenido muchos pacientes que han vivido violencia por parte de sus, sus parejas y de repente a veces han estado presentes familiares y es como que los familiares ven y se hacen los locos o no dicen nada o justifican eso o dicen como que no, es que está bien entonces es brutal, o sea, es brutal había una vez una paciente que su, su pareja le estaba pegando la mamá de esta persona estaba ahí y esta señora simplemente se fue fue como que vio eso, se dio la vuelta y se fue o se quedaba allá afuera, y después le, le hablaba que a ella culpándole de que ella provocó eso, y de que le dejen pasar a su hijo, que para qué le molesta a su hijo, entonces sí, o sea, tenemos la violencia en nuestras venas, y realmente es, es parte de nosotros, y no la cuestionamos, eh, no hacemos nada, y como tú dices Nelson, es esto de que si sí hay al menos una persona consciente, y puede como decir, esto no está bien, o, o cortar o, o proteger de alguna forma, ya hace una diferencia, o sea, y creo que eso es lo importante, ¿no? O sea, yo siempre digo que la, la cuestión primero empieza desde uno. O sea, ¿cómo podemos hacer algo? No siendo parte de eso. Obviamente siempre resguardando nuestra seguridad, pero hacer algo. Gritar, llamar a la policía, eh, hacer algo. O sea, no quedarnos como que no está pasando nada porque somos parte del problema.
0: un honor tenerle aquí a Erika eh, con todo su profesionalismo, con toda su experiencia... Y también excelente capítulo preparado por, por Guillo de metiéndose en, en, en mi campo. no en... <risa> <risa> Mis
2: cosas.
0: Pero excelente. no Yo estoy muy contento con, con todo lo que hemos podido expresar a pesar de, de todas las cosas feas y todo. Creo que si es que tenemos la chance de que nos escuche alguien, si es que podemos moverle el corazón, la conciencia a alguien, eh, sería excelente. Eh, ya saben que pueden contactarnos cuando Ustedes quieren, cuando cuando tengan, si quieren contarnos historias, en, incluso en Donde vive el Miedo hemos compartido también estas denuncias públicas que, que se hacen eh, varias, en varias ocasiones. Y, pues bueno, qué bueno que sea un canal también para concientizar un poco acerca de esto, que no haya más violencia ni para hombres, ni para mujeres, ni para nadie, eh, que, que nadie se merece... Tener una, una situación así, ni, ni, entre hermanos, ni entre primos, ni entre, ni entre amigos, ni entre conocidos de la calle, ni nada. Tendremos que siempre tener un equilibrio en, en, en toda la sociedad. Sería lo, lo ideal. Así que sí. eso, eso, muy chévere. Guillo. Muchas gracias. Muchas gracias, Erika.
1: Sí, eh, antes de ya no olvidé lo que iba a decir. <risa>
0: que si quieren cambiar cromos.
1: No, 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 no. Eh, una vez más, qué bacán, Eri, tenerte aquí Fue súper chévere, aparte de tener tu perspectiva como profesional Fue tener tu perspectiva como mujer No solo tener la perspectiva de estos locos Y creo que este, este caso llama a eso a, a poder hablar desde el lado más Más, cómo decirlo, que, que lo lleva más presente, ¿no? Nosotros a veces no nos sentimos como... Con, más que con la capacidad nos sentimos como con el... ¿Cómo se dice esta palabra? Con el derecho de hablar, ¿no? De, de estas cosas. Y ahora sí, antes de, de ya empezar a despedir el episodio, el capítulo... Cuéntales al mi dónde te pueden seguir, dónde pueden ver todo el contenido que haces. Igual, hace un capítulo mencioné que también hablamos de temas un poco eh, sensibles que tenemos allegados que trabajan en el en el medio de, de la salud mental y dentro de una de esas personas que decíamos que conocías, yo pensaba en ti Erika, entonces aparte de también ella presta servicios de psicología, pero mejor tú les puedes decir dónde pueden encontrar y, y todo lo demás, todo lo que te quieres decir.
2: Dale Guillo, eh, solo quería agregar que, que me parece chévere que como les decía al inicio que hablen de estos casos, de acá, que tal vez no fueron tan conocidos, tan virales, para, para recordar a estas personitas, ¿no? Que tal vez a veces, eh, a través del tiempo y con tantos otros casos se pierde y creo que, que está bueno como recordarlas, que está bueno como hablar de estos temas para que no sean olvidados y también aprovechar ahora la, la tecnología y las redes para para recordar que también tienen mucha fuerza, ¿no? De que cuando queremos justicia, si nos unimos todos, sí generamos presión y tal vez podemos lograr algo. Entonces creo que, que vale la pena compartir cuando sabemos de algo, que vale la pena hacer voz. Es como un grito al aire el, el compartir cosas, ¿no? Como que estamos acá y, y, y estamos al menos por ese lado haciendo o diciendo algo. Eh, eso, igual gracias chicos siempre es un gusto compartir con ustedes hablar de estos temas me parece súper importante así que por eso yo siempre apuntadísima y bueno, me pueden encontrar en Instagram, eh, de repente de vez en cuando subo contenido eh, no, no soy la mejor en las redes pero cuando algo me importa <risa> y me interesa lo subo porque me parece importantísimo hablar de esos temas, así que no soy la más activa del mundo, pero sí, sí subo cosas de interés. <risa> eh, esto que dices que yo, ese video afortunadamente se ha movido un montón, entonces estoy estoy contenta porque me gusta subir contenido sobre prevención sobre todo y sensibilización, así que qué bueno que se mueva. Me pueden encontrar por Instagram como psi-andrade, y si igual si quieren contactarse directamente conmigo ahí encuentran mi número o pueden escribir a los chicos para que les pasen mi número, eh, encantada resuelvo cualquier duda o les hago la derivación que ustedes necesiten
1: perfecto
0: con Creo el que... código donde vive el miedo puedes encontrar un
2: Bien,
1: también. Sí. <risa> eh, creo que vamos a obviar este capítulo. Alguna recomendación, Nelson, porque siempre recomendamos y creo que hemos hablado demasiado. Y les vamos a dejar de que, de que descansen. De que descansen. Les vamos a dejar que descansen. Y ya, pues. Eh, Esperamos que hayan disfrutado. Una vez más, gracias a GK.City y a Wambra por eh, escribir estas crónicas. No se hubiera hecho. Gracias a su, su trabajo periodístico eh, Cualquier duda Inquietud, arroba donde vive el miedo Y yo creo que eso es de mi parte Que tengas un excelente resto de la semana Estamos grabando martes 13 eh, Que no se les cruza ningún gato negro Ni una escalera o lo que sea Erika tiene gatos, yo sé que tiene gatos No sé si es un negro, si tienes negro uh -huh. Ok, bueno, okay. tú estás bien Porque tú le ves todos los días <risa>
2: por supuesto, es la reina
1: la reina gata negra eh, bueno, eso todo, de mi parte yo me despido eh, nos vemos, mi hogan. bella tarde, bella noche, bella lo que sea, Chau. Gracias, chao
0: gracias chicos ya nos me vemos, gusta. chao